0: Sag mal, Tanja, du bist doch Psychologin. Mich nervt das immer, wenn ich Eltern oder Großeltern dabei beobachte, wie sie ihren Kindern bzw. Enkeln mit einem, wie sagt man, ein Dankeschön antrainieren. Was denkst du als Psychologin darüber? Meine kurze Antwort? Oje, nicht wirklich viel. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass man Danke nicht buchstabiert, sondern fühlt. Was das mit einem Nachthemd mit rosa Riesenelken auf den Brüsten zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Ich bin die Tanja, ich bin Diplompsychologin und Coach und verrate euch außerdem, wie man ein ehrliches Danke geben kann, auch wenn einem das Geschenk eben nicht gefällt. Lehn dich also zurück, und hol dir gute Impulse für dich, für deine Lieben und für dein Leben. Oh Leute, mich hat das immer genervt, als ich noch Kind war. Beim Metzger zum Beispiel, als es das berühmt-berüchtigte Rädelchenwurst auf die Hand gab. »Wie sagt man?« »Danke, sagt man.« »Gedankenblase auf.« »Auch wenn ich überhaupt keine Wurst mag?« »Es gibt so viele Situationen, in denen wir wirklich dankbar sein sollten und auch Danke sagen sollten, es aber nicht tun.« »Nehmen wir mal Geschwindigkeitskontrollen der Polizei.« »Die meisten von uns sind doch genervt und schimpfen auf die Polizei.« »Hör die Halsabschneider!« Warum fühlen wir denn da kein Danke? Danke, liebe Polizei, dass du uns vor Rasern bewahrst, die zum Beispiel unsere Kinder totfahren. Oder beim Arzt. Wir sind doch genervt, weil die Arzthelferin nicht gleich ans Telefon geht, dass unser Termin erst in zwei Wochen sein wird, dass die Arzthelferin uns darum bittet, unsere Schutzmaske richtig aufzusetzen und überhaupt, dass die Arzthelferin das wahre Ausmaß unseres Leidens nicht einmal im Ansatz erkennt. Warum fühlen wir hier kein Danke? Danke, liebe Arzthelferin, dass Du es schaffst, leidende Menschen mit all ihren Gefühlen zu koordinieren. Danke, liebe Arzthelferin, dass Du Dich täglich Krankheiten mit unbekannten oder furchterregenden Namen aussetzt. Oder als wir vor Corona noch unbeschwert fliegen durften. Denk mal an die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Die Fluggäste waren angespannt und genervt und viele maulten mal still, mal weniger still die Sicherheitskräfte an. Warum füllen wir denn hier kein Danke? Danke, lieber Sicherheitsdienst, dass du im Sommer unsere durchnässten Achseln nach vergessenen Rasierklingen absuchst. Danke, lieber Sicherheitsdienst, dass du unseren BH abtastest. Unsere Männer haben es schon lange nicht mehr gemacht. Hm? Danke, lieber Sicherheitsdienst, dass du bei uns Männern gründlich schaust, ob wir zwischen unseren Beinen eine Waffe versteckt haben. Unsere Frauen haben dieses Versteck nämlich schon lange vergessen. Warum füllen wir hier kein Danke? Hey, danke, lieber Sicherheitsdienst, dass du uns vor Terror bewahrst. Danke, lieber Sicherheitsdienst, dass du für unsere Sicherheit sorgst. Hm, Forscher haben übrigens herausgefunden, dass Danken glücklich macht. Warum also nicht mal der Polizei danken oder den Arzthelferinnen, dem Pflegepersonal? Warum auch nicht dem Sicherheitspersonal, wenn wir mal wieder fliegen können? Ich habe es am Flughafen in Edinburgh gemacht. Thank you for doing a great job. Das freudige Strahlen der Sicherheitsbeamtin schenkt mir bis heute einen Glücksmoment. Okay, ich konnte ja auch nicht ahnen, dass es für lange, lange Zeit mein letzter Flug sein wird. Sonst hätte ich noch vielen Menschen mehr gedankt. Gibt es überhaupt ein eigenständiges Dankegefühl oder ist es eher so, dass ein Danke mit einem bestimmten Gefühl einhergeht? Wo auch immer ihr jetzt auch seid, im Auto, in der Küche, im Bett, lasst uns mal ein kleines Experiment machen. Fertig? Okay, mach mal ein typisches Danke-Gesicht. Na, klappt's? Meistens lachen die Menschen immer, wenn ich sie darum bitte. Es gibt einen ganzen Wissenschaftsstrang, der sich mit den Gefühlen beschäftigt. Nachgewiesen ist, dass es insgesamt sieben Basisgefühle gibt, die über alle Kulturen auf dieser Welt hinsichtlich Mimik, Stimme und Körperausdruck gleich sind. Lasst es uns testen. Wie sieht das typische Wutgesicht aus? Oder Ekel? Oder Verachtung? Traurigkeit? Überraschung? Furcht? Freude? Menschen, können weltweit diese Gefühle also entschlüsseln. Unsere Gesichtsmuskeln sind verantwortlich für jeden Ausdruck, den wir eben mit dem Gesicht machen. Je Gesichtshälfte haben wir Menschen 26 davon. Im Wesentlichen sind es aber acht, die für die Mimik verantwortlich sind. Wenn ich Menschen frage, woran sie denn jetzt nun ein ehrlich gefühltes Danke erkennen, dann sagen viele, hm, an der Körperhaltung, so zugewandt, Danke. An der Stimme, äh, warm und oft tief, danke. An der Mimik, vor allem an den Augen, ein Strahlen, ein Lächeln, danke. Bedeutet, wir sind tatsächlich in der Lage, ein Dankeschön am Gesichtsausdruck zu erkennen. Bedeutet das aber auch, dass wir unterscheiden können? Also, ein echtes Danke von einem unechten Antwort, ja. <lacht> Aber nur sehr kurz. Es dauert circa eine Sekunde, um den wahren Gesichtsausdruck wieder unter Kontrolle zu bringen. Sicherlich habt auch ihr schon Geschenke bekommen, bei deren ersten Anblick es euch die Sprache verschlagen hat. Nicht vor Freude, sondern vor Entsetzen, Furcht. Geschenke, bei denen euch die Spucke wegblieb. Euch der gefror und der nackte Angstschweiß auf der Stirn stand. Auch ich habe schon solche Geschenke in meinem Leben erhalten, unter anderem von meiner Ex-Schwiegermutter. 15 Jahre sind nun seit dieser Geschenkebegegnung der dritten Art vergangen und es steckt mir immer noch in den Knochen. Ich bin immer noch fassungslos darüber, was für hässliche Nachtwäsche es auf dieser Welt gibt. »Weißer röschenkragen rot umkettelt, das gesamte Teil übersät mit zartrosa Blumen, Riesenmelken«, Zwei davon direkt auf meinen Brüsten. Vom Dekolleté bis runter zum Bauchnabel. Eine rustikale Knopfleiste mit blauen Knöpfen. Nicht irgendwelche Knöpfe, sondern Knöpfe aus guter Plaste und Erlaste. Hm. Frage an euch. Wie kann man in einem solchen Moment ein ehrliches Dankeschön für ein Geschenk empfinden? Alle Gesichtsmuskeln unter Kontrolle zu halten. Und zwar unter absoluter Und wie kann es euch in einem solchen Moment gelingen, eure Schwiegermutter nicht unverzüglich zur Türe zu begleiten, um ihr einen schönen Tag, nein besser noch, ein schönes Leben und alles Gute für die Zukunft zu wünschen? Das wahre Gefühl hinter Danke war bei mir eher ein bösartiger hinter Danke. Zur Verteidigung meiner Ex-Schwiegermutter möchte ich ausdrücklich betonen, dass sie ein wirklich aufmerksamer Mensch ist und für jeden immer nur das Beste will. So ein Nachthemd hält schließlich warm. Und wenn es vier Konfektionsgrößen zu klein ist, so schmiegt es sich wenigstens schön an den Körper an. und gibt noch wärmer. Meine Schwägerin, zierliche 1,50 Meter und ein Fliegenleichtgewicht, zwinkerte mir übrigens in besagter Situation verschwörerisch zu und meinte: Hey, Mir wollte sie es übrigens auch schon andrehen. Und allen anderen Frauen in der Familie auch. Du bist ihre letzte Chance gewesen. Nun muss sie das nette Teilchen wohl selbst anziehen. Seit damals konzentriere ich mich beim Auspacken von Geschenken auf das Päckchen, damit niemand, aber auch wirklich niemand meinen ersten Gesichtsausdruck sieht. Erst dann erhebe ich meinen Kopf und lächle. Vielen stellt sich nun die Frage, wie man sich ehrlich für ein Geschenk bedanken kann, das den eigenen Geschmack verfehlt hat, und zwar mächtig verfehlt. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ihr bedankt Euch für die Geste. Und dann sagt Ihr offen und ehrlich Eure Meinung zum Geschenk. Denn Obacht, wenn Ihr das nicht tut, werdet Ihr ein ähnliches Geschenk wieder erhalten. Im Falle des gruseligen Nachthemdgeschenkes meiner ex nutzte ich folgende Worte. Danke, liebe Grete, dass Du an mich gedacht hast. Das freut mich total. Leider ist es so, dass Dein Geschenk nicht ganz meinen Geschmack und meine Größe trifft. Aber die Geste von Dir, liebe Grete, die ist unfassbar lieb. Danke. Und dann? Dann gibt er das Geschenk wieder zurück. Der moderne Knicke sagt übrigens, dass das vollkommen in Ordnung ist. Alles andere wäre nämlich eine Lüge. Wie gesagt, es war die Geste. Die Geste war toll, aber nicht das Nachthemd. Und mal ehrlich, so viel Wahrheit verträgt sie schon die Person, die seltsame Sachen verschenkt. Wir müssen diese Leute nicht scheinbar schützen, indem wir das Geschenk loben. Aber wir müssen uns schützen, sonst bekommen wir jedes Jahr ein solch fieses Teil. <lacht> Außerdem wäre es total peinlich, wenn das Riesenelkenbrüste-Nachthemd eines Tages über das Schrottwichteln wieder bei meiner ex landet und sie verblüfft feststellt, oh, wie schön, so eines habe ich dir auch mal geschenkt. Was sagt eigentlich Knicke dazu, wie man sich bedanken soll? Okay, es gibt den mündlichen Dank. Da gibt es einen Tipp, nicht nur Danke sagen, sondern ein kleiner Zusatz, wie genau Du davon profitierst. Also Beispiel, danke liebe Grete für diese Geste. Ich fühle mich dadurch bei Euch in der Familie herzlich auf und auch angenommen. Oder aber die Möglichkeit kleine Geschenke als Dank. Diese erhalten ja bekanntlich die Freundschaft, aber da müsst ihr vorsichtig sein, denn sie müssen auch angemessen sein. Also nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ja und dann gibt es ja noch den schriftlichen Dank. Bei offiziellen Anlässen sagt Knicke nach sechs bis acht Wochen. Per Mail geht übrigens Auch, aber etwas Handschriftliches ist einfach schöner. Und wenn ihr es per WhatsApp macht, immer nur als Vorankündigung, dass ein Danke noch kommen wird. Danke für den tollen Tipp, war Gold wert, mehr dazu später und dann muss übrigens auch später kommen. Ihr könnt auch eine Dankesrede halten, also wenn es euch wirklich ein Anliegen ist, jemanden zu danken. Aber Achtung, nicht mehr als zehn Minuten, denn es ist total schwierig, wenn alle Anwesenden zuerst begrüßt werden und dann schon neun Minuten vorbei sind. Hm. Ja, und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss. Verwehrt niemals jemanden den Dank. Nie. Niemals. Zum Beispiel, wenn sich jemand bei Euch bedanken will und Ihr mit einer Handbewegung sagt, da doch nicht dafür, dann wäre die Antwort schöner, wenn Du sagen würdest, gerne von Herzen, weil wer den Dank verwehrt, entwertet den Dankenden. Ich sag's gerne nochmal, wer den Dank verwehrt, der entwertet den Dankenden. Kinder können übrigens super ehrlich und von Herzen danken, sie brauchen kein, wie sagt man, sie tragen den Dank in sich und jeder nimmt ihnen diesen Dank auch ab. Als mein Sohn vier Jahre alt war, stürzte er mal im Garten meiner Eltern. Die Knie waren blutig und der kleine Mann weinte bitterlich. Oma und Opa umsorgten ihn liebevoll, so wie es eben nur Omas und Opas können. Einige Tage später wollte er sich bei ihnen mit einem selbstgemalten Bild bedanken. Er fragte mich, Mama, wie buchstabiert man Danke? Und ich überlegte kurz und antwortete, mein Schatz, Danke buchstabiert man nicht. Danke fühlt man. PS Postskriptum. Sag mal, in welchen Situationen, die scheinbar selbstverständlich sind, könntest du den Menschen mal ein gefühltes Danke schenken? Und wie gehst du zukünftig mit Geschenken um, die dir nicht wirklich gefallen bzw. dir sogar das Entsetzen aufs Gesicht zaubern? Und Umgekehrt, wie sieht es denn bei dir selbst aus? Hast du auch schon mal etwas verschenkt, was den Geschmack des Beschenkten so ganz und gar nicht getroffen hat? Wie bist du denn mit dieser Situation umgegangen? Wie hast du den Beschenkten entlastet und wie möchtest du das zukünftig handhaben? Denk mal drüber nach. Das war Sadma Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.